0: ZVDH aktuell, der Infopodcast für Dachdecker. Diesmal blicken wir zurück auf die erst- und vermutlich einmalige Sommerausgabe der Messe Dach und Holz. Und es geht um ein weiteres Sommerthema, nämlich die Hitze, die uns gerade zu Hause und natürlich auch am Arbeitsplatz umtreibt. Wie man mit ihr umgehen kann und welche Hilfen es für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt, Dazu mehr in diesem Podcast. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Es waren mit die interessantesten Gespräche, die ich jemals auf einer Messe geführt habe. Wir haben eine unglaubliche Sommeredition erlebt. So hat ZVDH-Präsident Dirk Bollwerk die Messe erlebt. Rund 20.000 Besucher aus über 50 Ländern haben sich Anfang Juli vier Tage lang in Köln informiert und ausgetauscht. 342 Aussteller waren dabei, darunter Björn Augustin, Vorstand Warenwirtschaft bei der C-DACH.
1: Ja, das ist für uns als CEDAR, als Genossenschaft der Dachdecker natürlich ein Selbstverständnis, dass wir auf der Messe dabei sind und freuen uns natürlich auch, wenn viele Betriebe da sind, die uns auch zu guten Gesprächen auf den Stand besuchen kommen, sich informieren und einfach auch den persönlichen Austausch wieder so ein bisschen aufleben lassen.
0: Angesichts der Tatsache, dass einige Firmen diesmal nicht als Aussteller dabei waren, sagte Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung von Roto, im Gespräch am Stand des ZVDH.
1: Wir haben bewusst im Vorfeld, haben wir uns entschieden, auch als politisches Statement zu sagen, wir gehen zur Messe, weil wir das für richtig halten, hier zur Messe hinzugehen, ein Statement zu setzen, dass wir eben nicht zu Hause bleiben, wie viele andere Unternehmen, die das einfach ersparen.
0: Hans-Ulrich Keinzinger, Geschäftsführer der Enkelwerke, hatte zwei gute Gründe, um in Köln dabei zu sein. Also erstmal ist bei uns vor der Haustür. Und zweitens reden wir seit zwei Jahren darüber, dass wir uns endlich mal wieder alle persönlich sehen können. Und äh, jetzt haben wir die Möglichkeit und dann wollen wir sie natürlich auch nutzen. Und nicht nur wir, sondern eine ganze Menge anderer Firmen auch. Dass das persönliche Treffen in digitalen Zeiten unverzichtbar bleibt, hat auch der Social-Media-affine Nachwuchs der Branche bestätigt. Am Messedienstag gab es nämlich erstmalig ein Influencer-Treffen. In einem Meet Greet und in Social-Media-Sprechstunden hatten die Influencer die Gelegenheit, ihre Erfahrungen, auch mit Blick auf die Nachwuchswerbung, mit dem Fachpublikum zu teilen. Das Kennenlernen in Live und dann auch mal ein Gesicht zum Namen der Influencer zu bekommen, das sorgte für große Begeisterung. So hat beispielsweise Sina Klein, Dachdeckerin mit über 24.000 Followern, nach ihrem Messebesuch auf Instagram gepostet, »Ich habe heute super viele neue Leute kennengelernt und neue Eindrücke bekommen. Ich kann es kaum in Worten beschreiben.« für mich ist es die erste Messe und ich bin so dankbar dafür, dabei gewesen zu sein. Erstmals auf der Messe am Stand des ZVDH dabei war auch der BUK, der Bundesverband Gebäudegrün. Fiona Wolf vom BUK zu dieser Premiere.
2: Wir als Bundesverband Gebäudegrün beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit Bauwerksbegrünung und wollen diese möglichst einem breiten Publikum nahe nahebringen. Dachbegrünung findet man mittlerweile immer häufiger auf Dächern und wo sonst findet man so viele dachinteressierte Menschen wie hier auf der Dach und Holz. Und seit vergangenem Jahr sind wir, also der Bundesverband Gebäudegrün, mit dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks Kooperationspartner. Deswegen sind wir jetzt hier auf der Messe vertreten.
0: Und was bedeutet diese Kooperation konkret?
2: Seit vergangenem Jahr bietet der Burg Fort- und Weiterbildungsseminare an, bei denen der ZVDH auch einen vormittagsfüllenden füllenden Seminar teilhält. Der ZVDH bietet ab nächstes Jahr das Weiterbildungsseminar Gründachmanager an, bei dem der BUC den Teil zum grünen Dächern übernimmt. Außerdem gibt es bereits Seminare, die wir und der ZVDH gemeinsam anbieten, was wir auch gerne weiterhin tun möchten. Der BUC plant dieses Jahr zusätzlich noch die Aktionswoche Gebäudegrün vom 19. bis 24. September, die deutschlandweit stattfinden soll, und den Fachkongress Solargründach vom 20. und 21. Oktober. Bei beiden Veranstaltungen ist der ZVDH als Kooperationspartner mit dabei, worüber wir uns sehr freuen.
0: Ein wichtiger Termin auf der Messe war auch die Unterzeichnung der sogenannten gemeinsamen Erklärung durch weitere namhafte Unternehmen. Zunächst ein kurzer Blick in die Historie. In dieser gemeinsamen Erklärung geht es um den Erhalt des dreistufigen Vertriebswegs. Der ist ja durch digitale Geschäftsmodelle in vielen Branchen gefährdet. Bereits 2018 hat der ZVDH diese Erklärung formuliert die dann von einer ganzen Reihe von Unternehmen der Dachbaubranche und auch von Handwerkskammern unterzeichnet wurde. Michael Zimmermann, ZVDH-Vizepräsident, was war damals der Anlass für diese Erklärung?
1: Nun ja, ein Blick in andere Branchen hat uns eins ganz deutlich gemacht. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung können Grenzen sehr, sehr einfach verschoben werden. Man braucht nur Geld, man braucht disruptives Gedankengut und schon sind die Spielregeln sehr einseitig verschoben. Aber das wollten wir unbedingt verhindern und als allererstes haben wir einen Lenkungskreis Digitalisierung gegründet. Dieser Lenkungskreis besteht aus Mitgliedern unserer Berufsorganisation, also dem ZVDH, den Kompetenzzentren der Handwerkskammern. Ja, den wissenschaftlichen Input bekommen wir vom HPI-Institut, aber ganz wichtig waren uns auch die Vertreter aus Handel und Industrie. Und gemeinsam haben wir ein Ziel. Wir wollen die Digitalisierung im Handwerk voranbringen. Aber dabei war eins sehr, sehr wichtig. Die Tradition und unsere Werte dürfen nicht Opfer der Digitalisierung werden. Und dass das nicht passiert, haben wir den Digitalisierungskodex, also unsere gemeinsame Erklärung mit auf den Weg gebracht. Es waren insgesamt fünf Punkte, auf die wir uns verständigt haben. Sie haben eben den ersten Punkt, also den dreistufigen Vertriebsweg, angesprochen. Das war für uns ein sehr wichtiger, ja, ein zentraler Punkt. Und wie wichtig das ist, das hat die jüngste Vergangenheit und die aktuelle Gegenwart gezeigt. Unser Bedarfungsfachhandel puffert sehr viel ab und ohne die Unterstützung hätten wir so nicht weiterarbeiten können. Beim zweiten Punkt ging es um die Förderung und den Ausbau der vorhandenen Kompetenz des Dachdeckerhandwerks. Also die Endkundenberatung ist in erster Linie Aufgabe des Dachdeckers, um hier nur ein Beispiel zu nennen. Aber wir lassen uns natürlich auch gerne von unseren Partnern unterstützen, auch mit digitalen Hilfsmitteln, zum Beispiel auch für die Endkundenberatung, Online-Konfiguratoren und so weiter. Also die Unterstützung mit digitalen Hilfsmitteln, das wäre dann der dritte Punkt. Beim vierten Punkt geht es um nicht weniger als um die Unterstützung des Dachdeckerhandwerks bei der Berufsbildung. Der Fachkräftebedarf ist ein zentrales, wenn nicht sogar das zentrale Thema unserer Branche, denn ohne gut ausgebildete Dachdecker bleiben die besten Produkte im Regal und kommen nicht aufs Dach. Ja, und beim fünften Punkt geht es um die Fachtechnik. Die Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks ist wesentlicher Bestandteil der Ausbildung. Da sind die technischen Regeln zwischen den Dachdeckerbetrieben und ihren Kunden und der Bewertungsmaßstab für die Sachverständige. Und deshalb muss die Fachregel ein technischer Maßstab für die Produktneuentwicklung, aber auch für die Weiterentwicklung sein.
0: Mit Enke, Roto und Alvitra sind jetzt drei weitere Unterzeichner dazugekommen, Warum ist das Thema für Dachdecker immer noch brisant und wichtig?
1: Sie haben es ja vorhin gesagt, die gemeinsame Erklärung ist von 2018, also mittlerweile vier Jahre alt. Aber für uns ist das noch genauso wichtig wie am ersten Tag. Schauen Sie, wir leben aktuell in einer sehr anspruchsvollen Zeit. Corona, Krieg in der Ukraine, Materialknappheit, ständig steigende Preise, jetzt kommt noch die Ungewissheit hinzu. Die meisten haben aktuell mehr Anfragen bzw. mehr Aufträge als eigentliche Kapazitäten. Vielleicht haben noch einige momentan das Gefühl, es läuft ja sowieso, man muss sich gar nicht mehr so richtig bemühen. Wir sehen das aber komplett anders. Gerade jetzt in dieser Zeit muss man sich daran erinnern, auf was es wirklich ankommt. Und zwar auf die Menschen in bzw. hinter den Unternehmen. Und dafür war die Messe genau der richtige Ort und auch genau der richtige Anlass. Das ist das Branchentreffen schlechthin. Sehen Sie, auf der Eröffnung der Messe hat mir ein Geschäftsführer eines mittelständigen Herstellers gesagt, es kommt mir vor wie ein großes Familientreffen. Und dieses Gefühl hatten sehr viele, das hatte ich übrigens auch.
0: Hans-Ulrich Keinzinger von Enke begründete seine Unterschrift unter die Erklärung so.
1: Weil es für uns eine Selbstverständlichkeit ist, mit dem
0: dreistufigen Vertriebsweg zu arbeiten und insofern kann das auch in einer solchen Form
1: mal manifestiert werden.
0: Und Christoph Hugenberg machte für ROTO deutlich.
1: Also die Erklärung ist eine ROTO-Position, eine traditionelle ROTO-Position, nämlich die Bestätigung, dass wir zum dreistufigen Vertriebsweg stehen. Und ich habe das unterschrieben, um auch hier die Möglichkeit zu nutzen, darüber zu diskutieren. Das eine ist das, was man unterschreibt und das, was man so sagt. Aber ich fordere, dass es nicht nur bei einem Bekenntnis bleibt, sondern dass man auch entsprechend handelt. Und deswegen haben wir die, die Möglichkeit genutzt, hier auf der Messe die Chance zu nutzen, zu sagen, man muss nicht nur das unterschreiben, man muss auch so handeln.
0: Fritz Stockinger, Geschäftsführer von Alvitra, sagte:
1: Wir von Alvitra freuen
0: uns, als Partner des Zentralverbandes des deutschen Dachdeckerhandwerks diese Initiative zu unterstützen und aktiv mitzugestalten. Die zukünftigen Herausforderungen wie Nachwuchsgewinnung und Förderung sowie alle Themen rund um den Klimaschutz und den sinnvollen Gebrauch bestehender Technologien, wie auch die gemeinsame Weiterentwicklung von traditionellen Handwerkstechniken und neuen Innovationen, können nur zusammen partnerschaftlichen Miteinander zwischen Dachdeckerhandwerk, Bedachungsfachhandel, Bedachungsindustrie verwirklicht werden. Für die C-Dach, die die Erklärung bereits unterschrieben hatte, hat Björn Augustin auf der Messe noch einmal die Aktualität des Themas bekräftigt.
1: Ja, für uns ist es einfach auch ganz wichtig, heute noch mal zu signalisieren, wie wichtig das Thema Streistufigkeit ist die Entwicklung, die Marktentwicklung in den letzten zwölf Monate, die haben ja gezeigt, wie wichtig der Handel ist, wenn er seine Funktion wahrnimmt, wenn der Lieferverfügbarkeiten sicherstellt. Und deswegen war uns es heute nochmal besonders wichtig, das hier auch nochmal in aller Deutlichkeit zu hinterlegen und zu hintermauern.
0: Das waren einige Themen und Eindrücke von der diesjährigen Messe Dach und Holz in Köln. Die nächste Messe findet in zwei Jahren statt, im März 2024 und das Ganze dann in Stuttgart. Im letzten Podcast haben wir uns ja schon mit den Gefahren von UV-Strahlen durch Sonnenschein beschäftigt. Sonne führt bekanntlich auch zu Hitze und die jüngsten Hitzewellen sind für uns Anlass, auch dieses Thema hier im Podcast aufzugreifen. Die BG Bau weist darauf hin, dass neben der Sonne auch Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Einfluss darauf haben, dass Hitzestress im Körper ausgelöst wird. Und die Erfahrung zeigt, dass Mitarbeiter mit einem Alter über 50 Jahre und neu eingestellte Beschäftigte innerhalb von zwei Wochen nach Arbeitsbeginn gefährdeter für hitzebedingte Erkrankungen sind als andere. Bei den Temperaturen, die im Moment herrschen, trifft es aber natürlich alle am Bau, egal wie alt und wie lange sie schon dabei sind. Um eine mögliche Hitzegefährdung rechtzeitig einschätzen zu können, gibt es neben den normalen Wettervorhersagen, für den Baubereich spezielle Angebote. Beispielsweise die HeadShield-Website. Da gibt es Hitzestressprognosen auf Kartenbasis für die kommenden vier Wochen. Wenn Sie möchten, sogar zugeschnitten auf die persönliche Konstitution jedes einzelnen Mitarbeiters. Für unterwegs gibt es die klim app Die ermittelt das aktuelle Hitzestressrisiko und gibt eine Vorhersage für die nächsten 24 Stunden. Die Links zu diesen Angeboten finden Sie natürlich wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Wie man mit der Hitze umgehen kann, dafür gibt es viele Maßnahmen. Sie reichen von der Verlagerung der Arbeitszeit in kühlere Tageszeiten über zusätzliche Pausen und diese am besten in kühlerer Umgebung, bis hin zum Einsatz von Kühlkleidung und natürlich Trinken. Trinken, trinken. Diese und viele weitere wertvolle Hinweise finden Sie auf den Webseiten der BG Bau. Und wenn es hitzemäßig gar nicht mehr geht, dann gibt es seit 2020 das sogenannte Sommerausfallgeld der Soka Dach. Alle Dachdeckerbetriebe zahlen dafür eine Umlage an die Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks, kurz Soka Dach. Aus diesem Topf erhalten die Arbeitnehmer ein Ausfallgeld in Höhe von 75% ihres Stundenlohns, um die Lohneinbußen durch die hitzebedingt ausgefallenen Arbeitsstunden zum größten Teil auszugleichen. Weitere Infos zum Sommerausfallgeld der SOKA Dach finden Sie auf den entsprechenden Webseiten. Den Link auch dazu in der Podcastbeschreibung. Das war ZVDH aktuell, der info für Dachdecker. Ausgabe 26. Juli 2022. Dieser Podcast erscheint alle 14 Tage und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und an Kolleginnen und Kollegen weitersagen. Feedback ist jederzeit herzlich willkommen an podcast.dachdecker.de Die Themen dieser Ausgabe hat Claudia Büttner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.